0: Всім привіт, мене звати Олена.
1: Привіт, мене звати Петро. Нас ви знаєте, можливо. Але сьогодні наш перший епізод подкасту, в якому ми будемо не самі. Вам доведеться слухати не тільки нас, нас буде троє. Я хочу представити вам Дашу. Даша – наш сімейний фотограф та СМС-спеціаліст. Ми з нею познайомились ще так давно… Це було взагалі, це 2018, здається, рік, так?
0: Слухай, не пам'ятаю, 18-19, не пам'ятаю, десь бул... дуже на...
1: давно. Ми були студентами, в нас не було грошей, і ми взагалі пішли просто безкоштовними моделями на фотосесію Love Story. Привіт, Даша!
2: Привіт, рада бути з вами, і так, я пам'ятаю цю історію, я виклала просто сторіс в інстаграм, що мені потрібна пара на лавсторі, я тоді навчалася у фотографа, і мені треба було відзняти домашку, а вже було стільки лавсторій відзняти, що мені просто не вистачало тих пар, з ким знімати, і мені Лена написала тоді, типу, хочу бути моделями, типу, можна, я така завжди так.
0: Так ми і познайомились. Боже, я пам'ятаю Трухані Фострів. Ми десь... Було трошки холодно. холодно да, а і я, ще... який не
1: любить фотографуватися, страшно. Це, це
0: точно. Ну, щоб ви розуміли, наскільки він не любить фотографуватися, це, напевно, десь чи два роки, скільки ми разом, і щось, типу, третя фотка наша була. Ну, от, там, там у нас було три фотки, ми пішли на фотосесію. Тому що в мене всі питають, як виглядає твій хлопець, бо я ж приїхала до Києва, я типу не з Києва, і о, тебе знали тільки мої батьки, напевно, може там буся. А всі питають, як ти виглядаєш, а мені нема чого показати, тому що там фотка, яку ми зняли в перший рік, це десь ми стоїмо в п'яти кілометрах, і нас фоткають взимку просто на, на, на якійсь сьомі, який просто взагалі не ловить наші обличчя. От, тому так, я теж дуже рада, що в нас є Даша, тому що нас дуже багато всього вже поєднує з того часу. Я не знаю, ми, ми чого вже тільки не переживали, ми працювали один з одним як фотографи, як маркетологи. Боже, все було в цьому житті, просто відпочивали. Ми навіть пережили вже одного твого чоловіка. <творі> 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 Я вас запередаю, як, як ми гуляли просто а, парком. Було прикольно. Зараз теж прикольно. Ну, коротше кажучи, нам завжди прикольно. Я думаю, що у цьому випуску ми будемо розмовляти про деякі періоди твого життя. Напевно, про… більш за все нам цікаво про те, як ти змінювала цільову аудиторію, як ти піднімала ціни, тому що у нас все-таки подкаст для фрилансерів, це буду їм прям корисно дізнатися. Тому поїхали. Про що сьогодні поговоримо?
1: Поговоримо про фриланс.
0: Говоримо про фриланс. Ну що, Даша, для початку розкажи про себе, щоб люди трошки більше знали, хто ти така, а то в нас такі представлення. Yeah.
2: Я Даша, мені 24 роки, я фотографка, smm спеціаліст, як вже було. Розказано сьогодні тут. Знімаю я вже більше чотирьох років, мені здається, що навіть більше п'яти, але я щось ніколи не можу порахувати точно, бо в принципі я спочатку поєднувала копірайтерство, фотографію, потім фотографію SMM, потім була просто фотографія, зараз знову фотографія SMM. тому виділити якийсь період життя, який я тільки фотографую, я не можу. Спочатку я знімала все підряд, як будь-який фотограф, який починає. У мене були і лавсторі, і сімейні зйомки, і індивідуальні зйомки з маленькими дітьми, зйомки з великими дітьми, весілля, взагалі все, що от, просто який запит був, я так, такий запит брала і те й знімала. Потім почала якось думати, що ж я все-таки хочу знімати, прийшла до того, що я знімала лавсторі, так ми познайомились. познайомилися. У грудні – це сезон, високий сезон для фотографів, новорічні зйомки. У мене було 28 зйомок, і на кожна зйомка була по годині. Ну, тобто, це зйомка майже О, кожен день, а зйомка могла тривати там, 2-3 години, якщо це велика родина, і... Я просто у січні зрозуміла, що все, я не хочу дивитися на фотик, я сильно вигоріла, хочеться щось змінити. Я настільки люблю фотографувати, що я все одно там йду на прогулянку, я беру з собою фот. Я розуміла, що треба змінювати щось у цьому напрямку. І тоді я знайшла інформацію про консультації Лени і прийшла до неї, як просто до чарівної пігулки, яка мене тоді (рятувала) врятувала.
0: Дякую. До вашої уваги, чарівна півлука. Да,
2: да. Мені приємно. <laughs> Дякую тобі за це. Ми тоді змінили повністю цільову аудиторію. Я згадувала, як це було. Я сказала тобі, що до мене приходять люди на зйомку контенту. Але ми робимо дуже банальні фотографії, всі однакові, uh-huh. з ноутом, з телефоном, з книжкою, з блокнотом. І я розуміла, що це не той контент, який можна транслювати у блозі в принципі, бо я тоді і сама вела блог вже, і зараз це продовжую. І дуже хотілося це якось різноманітнити, і навіть відзняти ті зйомки зі мною у людей не приносили їм результат, бо вони викладають ту фотографію, а вони там обрізають десь голову там у візуалі. Gosh. Типу, це ну, mm-hmm. не, не виглядає адекватно. Тобто, ніби фотографії якісні, вони класні, але в цілому блог не стає кращим. Я розказала це тобі, і ти кажеш, типу, можна ж робити зйомки з візуалом? Ти мені тоді дала контакт Лізи. І Тані. Угу. Ще ми познайомилися з Танією тоді, і це дівчинки, які робили візуал, бо я цього спочатку не робила. Так ми почали працювати, це мене дуже зарядило. Ми змінили пакети, підняли ціни, одразу поставили взагалі X2 на мінімальний пакет, але він був дуже невигідний, тому його не купували. Но ми
0: просто маркетологи, тут трошки сидимо, ми можемо зробити так, щоб людям було невигідно купувати те, що ми не хочемо. І цікаво те, що ми хочемо. І вигідно те, що ми хочемо, так. Да.
2: Купували другий пакет, на другому угу. пакеті там ціна була X, X4, X5, мабуть.
0: Ну, прям конкретно так, X там точно було.
2: Так, і це було класно, і угу. я така, типу, вау, я можу заробляти легко, це приносить мені масу задоволення, люди щасливі, я щаслива, типу, ще й грошенятка на цьому є.
0: Взагалі супер.
1: Ну, от виходить, коли ми познайомились, ти була як більш сімейний фотограф, а от зараз ти більше як контент, правильно, фотографчик? Так.
0: А що зараз замовляють взагалі? Тому що, ну, я не знаю, як там зараз з блогами в інсті, я трошки від цього відійшла. Але, ну, типу, чи є зараз зйомки саме такі, як раніше? Так, дивись, до
2: війни у мене було розплановано вперед 3-4 місяці. Тобто я мала... Ого,
0: от висока ціна, якщо що. Так, На високі
2: так. ціни ніхто не купує.
0: Так,
1: грошей нема в людей. Нема-нема.
2: Я мала заброньовані зйомки у січні до травня-червня. Я не скажу, що там було супер багато зйомок, але mm-hmm. це був той мінімум зйомок, якого мені в принципі вистачало для мого якогось там, більш-менш нормального рівня життя. Я розуміла, що кожного місяця в мене є зйомки, які бронюють сьогодні на завтра умовно, і що це не максимум з того, що я можу зробити. Плюс були плани ще там, на інфопродукти, на свої, на навчання, на консультації. Тому ну, я була дуже щасливою людиною. З початком війни зрозуміло, що спочатку взагалі ніяких замовлень не було. А, потім почали, коли ну, типу, я відчула у роботі цю трансформацію цінності людей, бо почали замовляти дитячі дні народження, сімейні зйомки, знову зйомки лавсторі. І замовляли ті, кому ми знімали контент. Ну тобто вони одразу там з родинами mm-hmm. зі своїми близькими людьми приходять знімати зовсім інші зйомки, а контент він відійшов на другий план. Зараз вже більше повертається контент-зйомки. Але ще є такий момент, що я коли починала працювати контент-фотографом, у мене в Києві, в принципі, не було конкурентів. Ми коли з тобою шукали, якщо пам'ятаєш, ми знайшли одну дівчинку, там було 800
0: підписників. Ой, да, і щось там, типу, якась 800 гривень година, і просто жаха не фото.
2: Так, а, а зараз їх дуже багато контент-фотографів. Mm-hmm. Типу, цю фішку зрозуміли? Да-да. Mm-hmm. І є фотограф на iPhone за 300 гривень, і вони продаються. Mm-hmm. Я не маю нічого проти фотографів на iPhone, раптом нас тут хтось такий слухає, mm-hmm. але не за 300 гривень.
0: Ну, не треба себе
2: так знецінювати. Ну,
0: типовий демпінг, але він насправді не... Так сильно впливає. В тебе різна просто це з цими людьми? Так, дуже різниця. Тому що, наприклад, я розумію, що я б собі не замовила зйомку на iPhone за 300 гривень, тому що щось, мені здається.
1: Було б дуже дивно, в принципі. Десь щось, ну, таке відчуття було, що. Ну, це, ну, це, дуже це відчуття в
0: клієнтів, знаєш, от від певного рівня. Це як тобі м'ясо купувати за 30 гривень, ти його просто не купиш. Ти будеш думати, так. що, ну, воно щось якесь погане. Тому певна є така різниця. І от мені здається, до речі, що мені буде прям дуже цікаво слухати цей випуск, бо я нічого не попереджаю. Мне, здається, моя гарна память закінчилася десь в школе, университет все взломал. И я помню только моменты, я помню, как мы малювали на дошці, и вот это все, там, какие-то планы, такі... я помню, ты не хотела поднимать, ціни. я это точно помню, прям так сильно, тому так, що таки... я, я сижу такая, а тут мы поставим 5 тысяч, и ты такая, сколько? ну пять, давай пять, давай, давай тут три, а тут пять, а тут 8. просто... Ні, ну це прикольно, звичайно.
2: Я пам'ятаю так, цей момент, коли ти пишеш на дошці 5 тисяч, я така, це що ціна? Чи що, чи це номер чи, телефону. Це номер телефону, <світ> так, було дуже дивно. Типу, я знімала по півтори тисячі тоді на годину, і mm-hmm. я могла знімати, якщо це вулична зйомка, і ми не обмежені по часу, і півтори години десь на вулиці, а потім такі, типу, 5000 тисяч гривень, і я така, що? Але я зрозуміла, один факт: якщо ти сам віриш, що твої послуги коштують 5000 тисяч гривень, ти на ізі їх продаш за 5000 гривень.
1: Так, я згоден. Насправді, я і це сам з собою помітив, але як уже як людина, яка, в принципі, працювала з людьми, ну, чим більша ціна, чим більше, фактично, там, наприклад, грошей ти маєш за свої послуги, чи, наприклад, якщо ти платиш комусь, і якщо ти платиш більше, і ця людина дає тобі більше, ну, в принципі, це приємніше, це от морально приємніше, це навіть наш мозок, в принципі, він, він не дуже розбирає, чи ви заплатили 300 гривень за фотографію на айфон, і вона буде добра, ну, бо його вам зроблять, буде все окей. Чи ви заплатили 5 тисяч, але, вибачте, рівень трошки інший, але йому буде так само. І він не буде, в принципі, жаліти ці 5 тисяч гривень, якщо, ну, по собі знаю, бо скільки було моїх фоток, скільки було м- мого блогу, який в мене не вийшов. Магазини, в принципі, це теж десь, десь дуже близько, тому що в якийсь момент я буду запускати назад все. Все-таки в життя стає кращим, знач можна. Я можу по собі сказати, що це якраз, в принципі, приємніше і працювати, якщо ти просиш більше, і навіть іноді частіше, не іноді, частіше, все, приємніше працювати з людьми, які цінують свою роботу і свій час.
2: Є історія, перша зйомка після того, як я підняла ціну. Ми з дівчинкою про все uh-huh. поговорили, але момент з ціною ми якось не оговорили. Але, ну, типу, прес, у мене завжди є в актуальних сторісах, він доступний для всіх, будь ласка, дивіться. І ми виходимо зі студії, і Вона дівчинка задоволена зйомкою, там все прям мінімалізм, все біленьке, тоді це було дуже модно, ми дуже задоволені, і я, і вона. І вона така, скільки я маю тобі скинути? Я така, п'ять тисяч. Вона така, е, це разом з візуалом, так? я кажу, так, це повний пакети по 5 тисяч гривень. Я пам'ятаю її вираз обличчя, я зрозуміла, що вона не очікувала такої високої ціни. На наступний раз вона прийшла до мене на зйомку без візуалу, на мінімальний пакет, і сказала, що це взагалі не то, що інсту вона через це не вела. Візуал полетів, кількість клієнтів зменшилась, а коли ми зробили візуал, у нас охоплення виросло в сім разів і кількість клієнтів, у неї був запис забитий на 2 тижні вперед. Це б'юті послуги, тобто там немає запису mm-hmm. на декілька місяців вперед. В основному там 2-3 тижні, це для них окей. От. І коли ви зробили зйомку без візуалу, у неї все злетіло, вона така: "Так, давай знов". Ми зробили все спочатку і повернули їй той результат, трошки його збільшили навіть.
0: Ну так, виходить так, що ти коли Платиш більше, ти отримуєш більше, і потім, взагалі, кінцевий результат, він значно більший. Тому що, наприклад, я люблю продавати дорого, і я помічала, що людина, яка віддає тобі більше грошей, вона автоматично заробляє потім там, в п'ять разів більше. Типу, ви могли там віддати за шось 500 гривень і заробити 2 і це нібито багато, але якщо ви платите 5 тисяч і потім заробляєте, там, не знаю, 250 це фактично Аляс стільки ж разів плюс-мінус, але при цьому ви ну набагато більше якось в цифровому значенні отримуєте. От тоді дивись, в нас виходить, був запит. Змінити черву аудиторію, щось з тобою зробити, щоб е, тобі було знову цікаво працювати. Чи як воно ну, там було?
2: Е, ну так, був по суті запит: е, врятувати мене від вигорання uh-huh. і знайти той напрям розвитку, де мені буде цікаво працювати і де я зможу нормально заробляти далі, бо я не хотіла вже писати тексти. Uh-huh. Мені це досить набридло. Я працювала в цьому з першого курсу універу. Це реально було вже дуже сумно. От, але я хотіла фотографувати далі і тут розвиватися. Тому я прийшла до тебе і така Лена,
0: рятуй. Ну да, выходит, что логика тут на самом деле проста. А Чим більше людина заробляє завдяки вашим послугам, тим більше вона може вам платити. А я ж кажу, що в мене якась, я не знаю, це моя хвороба. Я хочу, щоб люди заробляли багато. Тому я одразу розуміла, що треба змінювати цю любову аудиторію з звичайних сімей. Ну, типу, якщо хочеться, можна їх знімати, але треба в якесь окреме позиціонування, що от я займаюся цим. Це як лікар-стоматолог. Ви до стоматолога не підете лікувати ногті на ступнях просто. От, тому... Цікавий такий, мені здається, був експіріенс для тебе. А що ти робила, щоб змінити цю аудиторію? Тому що я тобі це, звичайно, тоді розповіла, але зараз вже... Ти не сильно пам'ятаєш, що ти там могла робити.
2: Ну, мені здається, мені ще просто пощастило. Хоча я кажу, що я... Привіт,
0: самозванець.
1: Хоча я
2: кажу, що я не вірю в удачу і всі ці штуки, але здається, що реально просто пощастило. Я почала розповідати в блозі про контент зйомки про візуал. Я взагалі нічого тоді не шарила в цьому, але така, типу, так, ну це можливо, працює ось так, я розкажу про це в блозі. І одразу серед людей був такий нормальний собі відгук на те, що, о, так, це працює, це, певно, так, як ти розповідаєш. І я пам'ятаю, як я там створювала візуал для Чебурашки. Це було так складно, бо немає нормальних. Пам'ятаєте
0: цю ідею боже?
2: Немає нормальних фоток того Чебурашки ні в Гуглі, ні в Pinterestі, mm-hmm. а тобі треба зробити йому візуал. Там були і апельсини, і крокодил гена, і чого там тільки не було. Ну це так було по-дитячому, знаєш, наївно, але людям
0: це подобалось. Бо це просто, ну, типу, я пам'ятаю ці ідеї. ми щось з тобою про грів тоді якраз обговорювали, теж згадали. І ця ідея, вона, знаєш, а це от, якщо у вас немає кейсів, ви можете, те, що я завжди кажу, створити собі якусь ідею взагалі, просто там ТЗ, і зробити його, і додати його до себе в портфоліо. Тому що, щоб ви розуміли, в мене ще є така штука, що я завжди кажу, зробіть щось екстраординарне, тому що замовники бачать купу просто всього однакового. От вони просто один в один. І в мене, коли навчалися от минулого місяця дівчатка на копірайтингу, я там в одній організації була спікеркою, я їм дала 10 просто таких... Брідових тем, <смі> щоб вони написали мені про них статтю, аля там, це, це бабусі 60-70 років, і ви маєте там розповісти, чому там, аля ваша онучка відмовляється від пластикових пакетів, хоча це так зручно, там, що таке TikTok, яку домашню тваринку завести, ну, тобто, таке щось дуже-дуже брідове, але при цьому я заходила потім до них портфоліо, дивилася і думаю, блін, воно кидається в очі. Якщо ти таку якусь просто здається, на перший погляд, бридову ідею зміг подати так, що вона показує твою майстерність, то це дуже сильно виділяє тебе серед усіх. Тому що дивитися на 100 однакових блогів, де там до, після, це все, це іноді нудно. А на чеборашку це прикольно.
2: Так, якщо навіть подивитися, там ті, хто роблять візуал-контент, контент для майстра манікюру, косметолога, його там мільйон можна знайти в тому ж Пінтеристі, для чеборашки uh-huh. його не знайти, і люди таки, вау, це прикольно, це цікаво. Uh-huh. І плюс чобурошки – це те, що всім знайомо і всім зрозуміло. Реально,
0: в будь-якій сфері. Тобто, виходить, по-перше, ти така пощастило, людина почала робити контент. <гум> Почнемо з того, що для так. іншої аудиторії. Це, якщо у вас нема свого блогу, а ви просто, там, не знаю, десь на фриланс-біржі працюєте, просто змінюєте опис, і це вже, по суті, ви створюєте трошки інший контент для іншої аудиторії. Тому що ми завжди не працює так, що, знаєте, от, як мені зробити там 2000 якихось підписників Цільових вам ну цільова аудиторія це та, яка прийшла на ваш контент. Який контент створили, така людина і прийшла. Тому на біржах це пра- працює точно так само, навіть не, не обов'язково заводити для цього блог. А що ще ти, ти робила тоді? У мене здається, тоді було 1500 підписників. Mm-hmm. Мені взагалі не парило, скільки в мене людей на мене
2: підписано, бо mm-hmm. я розуміла, що я собі можу там і 10 тисяч зробити за ніч одним якимось гівом, і воно no, да. типу, заради кількості. Але це був не мій варіант. Ми тоді ще змінили шапку профілю. я оновила. Так, ну, тобто так, це те, що uh-huh. про контент. І взяла рекламу у Аніти Солов'єй. Uh-huh. І її реклама дуже класно спрацювала. Чому? Вона тоді активно просувала свій кемп, своє навчання для блогерів. Uh-huh. І, ну, тобто цільова аудиторія була максимально просто та, яка мені потрібна. І дуже багато тоді було підписників, на мене, здається, щось близько 400 людей на мене підписалися просто з трьох сторіс. І одразу, в перший же день, у мене було п'ять попередніх оплат. Угу.
0: Uh-huh. Супер. Тобто це... Підготувала, так скажімо, ґрунт, люди прийшли і одразу зрозуміли, що їм все потрібно. Тому, будь ласка.
1: При Звучить тому... як план.
0: Mm-hmm. No, При
2: тому, що раніше, коли я брала рекламу у блогера, у мене там, ну, підписки є, там якісь реакції на сторіс, це був максимум, так, щоб хтось одразу замовив, у мене такого не було. І мені було дивно, бо я пішла гуляти в парк з подружкою, а сама по факту сиділа в телефоні і оброблювала ці заявки. Я ж не можу написати там ціна 5 тисяч гривень і мені ж треба. Продавати так, як Лена навчила.
0: Це, між іншим, важлива штука.
1: Так, от слухайте тепер, слухайте і можете переслухати зараз. І занотуйте, і, в принципі, занотуйте собі це, запишіть. Вам дали тільки що план. Такий чудовий, як швейцарський годинник план. Якщо ви, в принципі, працюєте на біржах, чи просто навіть шукаєте клієнтів в чатах, вам може бути навіть легше. Вам не буде потрібно сильно пояснювати щось аудиторії фактична аудиторія буде, і вам треба все одно буде пояснити, але не в такому вигляді, наприклад, як в Інстаграмі. Але пам'ятайте, що все одно вам треба буде в якийсь момент не тільки підняти ціну, або там змінити її фактично, а змінити навіть те, як ви упаковуєте свої послуги, як продаєте свої послуги. І навчитись, як казала Даша, навчитись продавати, повірити в те, що ви можете продати свою цю послугу за таку вартість. Угу.
0: Це якщо що, взагалі, найбільше... Найголовніше, я сказала б так, задача фрилансера – це навчитися продавати свої послуги за високу ціну. От, ну, що для вас висока ціна – це для кожного своє, але сам факт. Мені колись ставили питання інші фрилансера, типу, а якщо там є фотограф, який ставить, я не знаю, там 10 тисяч, а його послуги не коштують на 10 тисяч. Розумієте, це все дуже суб'єктивно. Хто визначає, наскільки ваші послуги коштують скільки вони мають вартувати. Ніхто не визначає. Нема ніякої книжечки, я зайшла сюди, я пройшла три курси, отже, моя ціна – 1500 гривень. Цього нема, тому ваша єдина задача – це реально навчитися продавати за ту ціну, яка у вас є. Тому, а, от ти так сказала, що ти не можеш просто написати ціну, я думаю, так, це точно десь там. Десь я, я, я ці сигнали посилала в космос. Я люблю, коли люди так кажуть. Це я тоді, виходить, давала тобі скрипт з книги, з першої так, ще версії, так? Так, да? так, давала
2: мені скрипт з ага. першої книги, і ти не дозволила мені купити книгу, бо сказала, що я вже все знаю, але другу ну. я все-таки купила.
0: От людина просто, знаєш, урвала. урвала. Ні, ну друге зовсім, зовсім інше, реально, я там, я сама собою горжусь, так я там понаписувала. От, тобто ти виходить Ну, ти за скриптом закривала людей. Виходить, вони приходять за запитом, і ти їх просто по скрипту ведеш і отримуєш передплати, чи як там працює взагалі в
2: тебе. Так, причому цей скрипт у мене не був якось відпрацьований чи адаптований mm-hmm. під мене, я просто дивилася е, твою інструкцію скрипта з mm-hmm. книжки, і адаптувала його моментально під себе, просто на кожне повідомлення клієнта дивилася, що відповісти по тому скрипту. Mm-hmm. І е, я пам'ятаю, декілька разів мені написали, я подумаю, я робила скрійний переписок, кидала тобі, ти така, а ну тут людина просто Думаю. Ну, ну, да, просто потрібен час на те, щоб прийняти рішення. От, і якщо раніше я подумаю, для мене було таким собі повідомленням, що все, я нікому не потрібна, угу. мої послуги нікому не потрібні, це дорого, це
0: взагалі не те, що, не те, що я маю робити, то зараз тип, ну, людина просто думає. Ну так, да, або можна запитати, а над чим саме ви думаєте. Типу, я, я просто теж писала в книжці про те, що це заперечення таке в людей. І це реально це може бути запереченням, а може бути просто людина думає. Ну, так. І якщо це заперечення, просто там, запитайте, а на чим. Але ви якщо думаєте?
1: людина просто буде думати, і трошки навіть ну, їй не сподобається питання, а над чим?
0: Ні, ну залежно, ну, типу, на да, чим да. це таке? Їй не сподобається питання, а ви думаєте над ціною, угу. може вам за дорого. Ну, типу, людина може просто думати. Тому питання, я ж кажу, як типу, на чим ви думаєте? Вона просто допоможе зрозуміти там аля, чи потрібно мені це зйомкувати Ну, окей, все там.
2: Я після Хочу цього розумію. якраз зрозуміла, що не треба вирішувати за клієнта, дорого Ой, йому так. чи недорого, потрібно йому чи не потрібно. Він має право сам вирішити. Моя задача донести йому свою цінність, цінність своєї роботи, пояснити, uh-huh. що як працює, зрозуміти його запит, чи можу я йому допомогти. Якщо можу, то так ми працюємо. Якщо ні, то я порекомендую когось з колег, хто може зробити це за мене.
0: Ти вже якийсь маркетолог, виходить просто, ти вже не просто, я не знаю, фотографія. мені здається, ну це, це як гіпотеза, що кожен з вас, кожен, напевно, спеціаліст має вміти продавати, тобто, бути трошки маркетологом. Як думаєш, ти, ти, ти могла б себе назвати маркетологом взагалі, як думаєш? Ну, трошки так. Угу. Ну, по-перше, я СММ. По-друге, ну, да, я
2: просуваю сама себе. У мене ніколи uh-huh. не було ісамевника, який б працював на мене. Я спробувала працювати з таргетологами, але зрозуміло, що це трошечки не, не те, що я хочу, не той uh-huh. підхід до роботи. От, тому так, я постійно продаю себе сама через блог, через якісь запуски. Плюс я працювала SMM-ницею з особистим блогом, де у нас були постійно якісь інфопродукти, курси, запуски, вечірки, те, що постійно треба було просувати. Маркетолога в команді не було, тому uh-huh. я заміняла і його в тому числі.
1: О, я це пам'ятаю. Ти навіть підняла, це якраз тоді, коли ти підняла втричі ціни, якраз коли ти створила ці пакети, це ж було якраз момент, виправ мене, якщо неправильно, що це якраз ти змінила позиціонування, і в нас тоді була фотосесія, якраз вже після підняття цін. І це було для мого блогу, для е, Лени блогу, тобто ми mm-hmm. для наших блогів ще в Інстаграмі, які вже немає, напевно. І ми робили тоді туди фотографії, але це було дуже зручно. От що я пам'ятаю, це було суперзручно, тому що Нема ніяких проблем. Не треба ні про що думати. Вже за нас придумали одяг, вже за нас придумали все. Тоді ще була Таня, яка допомогла робити нам візуал. Прямо тоді нас було вже тоді четверо. Ми ні про що не думали. Нам треба було тільки доїхати. Тобто ми виступали як таксі. Доїдьте, вдягніться, усміхніться, вас фотографували, все знайшли, супер.
2: Це було до підняття ціни. Я пам'ятаю, ми ще їхали з бізнес-центру Торонто до фотостудії, ага. і я Тані кажу: типу, а ти створюєш візуал? Вона каже: так я кажу: тобі, якщо що можна запропонувати працювати командою? Вона каже: так, і ти тоді їхав за кермом і сказав: Отак, от, от на задньому сидінні машині просто створюються бізнеси.
0: Ой, oh. 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 я, я, я згадала. Просто спілкуйтеся з нами, слухайте нас. Я так розумію, тут просто постійно щось створюється, якісь бізнеси. Да. А, дивись, в мене таке питання. Я пам'ятаю момент, коли я підняла ціни дуже-дуже сильно. Це як завжди там. Я, я не вмію поступово. Я робила теж там в два-три рази. І для мене тоді було трошки інсайтом, що, типу, я на будь-яку суму грошей витрачаю плюс-мінус кількість зусиль. Як це було в тебе? Чи ти відчула якесь там, не знаю, що дуже сильно зросло навантаження, що ти більше заробляєш? І набагато більше працюєш. Чи як це було в тебе?
2: Мені здається, що я стала працювати набагато менше. Ой, може більше. і не
0: здається, тому що насправді це, це такий феномен.
2: Так, це, мабуть, так і було, бо частину роботи я делегувала одразу на Таню і Лізу, які створювали uh-huh. візуал, розроблювали візуальні концепції. Я цього не робила, я залишалася фотографом. Я просто приходила, знімала, віддавала контент дівчатам, дівчата вже його доводили до результату, я віддавала клієнту. Причому клієнт спілкувався лише зі мною, тобто в нього uh-huh. не було комунікації з великою кількістю людей. Мені здавалося, що це незручно, і зручно, коли ти спілкуєшся з однією людиною. Це, звичайно, небагато. Тому я ще була таким проджект менеджером uh-huh. всередині, всередині, всередині своєї фотографської діяльності. No, no. От, потім я почала... Мені стало цікаво, як же це працює, там, сам візуал. Я почала створювати там, інструкції для зйомок, візуальні концепції самостійно, бо ще було настільки багато замовлень, що дівчата не встигали. Я тоді працювала в основному з Лізою, і Ліза просто не встигала, бо в неї ще там було паралельне навчання. Ну, все одно, це було цікаво, бо ти не робиш однакові блоги, ти до кожної людини шукаєш щось особливе, якусь свою родзинку. І саме знайти її там в якихось питаннях які ти задаєш клієнту, потім це знайти якось в картинках на Pinterest чи в Гуглі, щоб це можна було якось показати людині, продемонструвати те, що ти хочеш. І потім це відзняти і побачити готовий результат, тобто в тебе з ніфіга виходить класно оформлений блог. Це дуже заряджало. Мені не здається, що я стала працювати більше. Можливо, mm-hmm. коли я почала працювати самостійно з візуальними концепціями, я стала працювати стільки, скільки працювала до підвищення цін, але mm-hmm. точно не більше. Вже потім, коли я повернулася до SMM, я стала працювати
0: більше, бо просто додалась ще одна робота. Ну да, ну я думаю, що дохід там вже був далеко не той, який був то. До... До всіх цих змін, мені здається, десь там. Цифру назвати можна? Треба, to... якщо тобі хочеться. У нас тут все прозоро, Я взагалі постійно це роблю.
2: Я пам'ятаю, що я у листопаді, у мене тоді ще тато хворів ковідом, я заробила за місяць щось близько двох тисяч доларів. Я не рахувала просто протягом місяця, скільки я заробляю. Я просто заробляла собі в кайф. І у мене просто залишалися гроші, я не встигала їх витрачати. Я таке думаю,
0: блін, всім бажаю. Всім бажаю, що вам не, не вистачало просто а, ідеї часу, в куди витрачати гроші.
2: І я така думаю, блін, ну скільки ж я заробила це за місяць? Угу. Я пам'ятаю, що я приходила до тебе запитом, що я хочу заробляти 2000 баксів на місяць.
0: Ну десь, десь так, напевно, так. Да.
2: От, і я рахую, що в мене виходить близько двох тисяч баксів, і така афігець, типу, я змогла. Типу, це я. Мені ніхто не допомагав. На мене там нічого не звалилося з неба. Я сама дійшла до цього результату. Там від однієї зйомки mm-hmm. за тисячу на місяць до результату
0: дві тисячі баксів. Я офігіла. Ну, ну і мені здається, що от це такий знаєш інсайд, і і в мене, і взагалі з в усіх, з ким я спілкуюся, що це насправді не так важко, що, типу, великі гроші. Мені навіть здається, що вони заробляються легше. Я ще не можу думати категорію типу, мільйонами, але коли я буду заробляти мільйони, мені здається, що мені буде ще легше, ніж коли от я зараз там щось працюю, там, знаєш, там 100-150 тисяч. Це, це коли я вперше заробила, мені здається, там щось, типу, 150 тисяч, а я така. А я ж працюю стільки ж, скільки й тоді, коли заробляла 15. А в чому прикол?
1: Хіба так можна? А ти ну, перші да, заробляєш да. не більше там когось, а в 10 разів більше когось. І хіба так можна за ту роботу, яку ти робиш? Да. Набагато менше, а?
0: Це, це дуже дивно. Дивне, дивне таке відчуття, особливо перші рази. Це вже потім ти звикаєш такий Я. і всім розповідаєш легше заробляти великі гроші, люди на тебе такі, чого, що, що, ти, що ти маєш?
2: Я намагалася постійно, коли була у шлюбі, перепригнути дохід свого чоловіка, бо він, mm-hmm. типу, такий весь успішний програміст, mm-hmm. а я собі така забита фотографка, а він mm-hmm. такий, типу, що ти фігньою займаєшся? Я не займаюся фігньою, я теж можу mm-hmm. так заробляти. Mm-hmm. І це а, mm-hmm. до допису у твоєму каналі про те, що тільки в ІТ є великі гроші. Ніфіга.
0: Так, ну взагалі, я, я, до речі, теж в мене був просто знайомий айтішник, я така, думаю, блін, який він молодець, він там, він не рік старший за мене, це колись був там 5.00, я така, от він там заробляє багато, думаю, блін, я б теж хотіла стільки заробляти, потім думаю, так я стільки і заробляю, якби, типу, що, що відбувається, чого я до себе взагалі доколупалася. Я і просто до речі, промовчу. Так, да, і, до речі, на високих чеках виходить, що, типу, от, Чому легше? Чому легше заробляти великі гроші? Тому що ви ніколи не заробите великі гроші, якщо у вас буде низький чек. Типу, якщо в тебе там чек тисяча гривень за день, ти ну, ніяк не зробиш 100 за 30 днів. Ну, типу, це е, просто нереально математично. Тому ти е, шляхом таким, не знаю, емпіричним шляхом просто визначаєш, що тобі треба трошки підвищити ціну. Може, не трошки. Ти її підвищуєш, у тебе починаються високі чеки, і починають приходити люди, які просто скільки з мене там? 15 тисяч тримай. І взагалі там ніяких питань, нічого. І я вже я пам'ятаю, як спочатку війни я там шукала роботу просто всюди. І я так дивувалася, я два роки не працювала з різними людьми. У мене не було цих всіх замовників нових. І я така, боже, що є люди, які в мене там якісь правки вносять. Господи, боже ж це хто? Зазвичай люди, який там на високий чек ти працюєш? Ну це реально. Це як я знаєш там в аптеку вчора зайшла. Мені кажуть, О, такі є вітаміни, вони коштують стільки. Я кажу, давайте. Так є дешевше. Кажу, да мені посів. Дайте okay. мені просто оці, я не хочу зараз стояти, вибирати, порівнювати. Оці окей, я вам довіряю. І отак роблять всі люди, тому що коли ти, ну, заробляєш вже пе- більше там певного якогось, мені здається, рівня середнього, ти починаєш думати категорію, я не хочу витрачати час, я краще витрачу гроші. От. А тобі легше на високих чеках взагалі заробляти?
2: Більш кайфово це точно. Uh-huh. Я не можу сказати, що мені складніше працювати, чи складніше, uh-huh. щось, складніше щось продавати, Легше, ну справді uh-huh. легше, бо, типу, ти продаєш там сімейні зйомки, півтори тисячі гривень. Сімейна зйомка це мінімум там, 3-4 людини. Поки вони всі зберуться, хтось хворіє, в когось немає одягу, постійно якісь проблеми були. Зараз контент-зйомках uh-huh. ніяких проблем, бо людина чітко розуміє, для чого вона це робить, що в неї для цього є, і виходячи з цього, ми вже базуємось там, спробуємо робити якийсь результат. Якщо якщо нам чогось не вистачає, ми думаємо десь взяти або купити, або uh-huh. десь там взяти в оренду або в когось попросити і потім після зйомки повернути. Це набагато простіше і для людини, яка знімається, і для мене. Плюс, оскільки людина після нашої зйомки починає заробляти більше, то вона повертається, і вона повертається з можливістю заплатити більше. Була неодноразово не, таке, не. що мені платили за зйомку більше. Це були як чайові офіціанти, тільки угу. чайові фотографці. Ну, це приємні відчуття, коли ти розумієш, що людина розуміє цінність твоєї роботи. Да, тобто. тебе, тебе
1: цінують. Так. Ну, я маю честь підвести підсумки. В Ой, давай. перше і головне, що ви повинні для себе тут винести, це працюйте на високих чеках. Я дуже розумний, я дуже гарно це розказую, мені зараз просто покрутять біля виска і скажуть, ну, ти чо? Але правда є правда, і правда життя є правда життя, що працюйте на високих чеках, працюйте за більші гроші. Тому що працювати ви будете стільки ж, скільки ви працюєте, ну, ми не можемо змінити кількість годин в дні. А грошей будете отримувати більше. Ну, і друге, це вчиться продавати і знаходити клієнтів, які вам будуть платити, які захочуть вам платити. А для цього вам треба продавати. Бачите, в принципі, це змія, яка є же хвіст. Я сподіваюся, до речі, така ремарка, що ви всі вже купили книжку Олени, бо там це все розказано. Там повністю пояснено, як підвищити дохід, як що зробити, тому вам не треба йти шукати це до когось іншого.
0: Дуже дякую за рекомендацію. Я думаю, гарна книжка. От, знаєш, щось мені підказує. Напевно, те, що я пірукою її писала просто е, на різних своїх дослідах. Ну, якщо цікаво, то я реально я там подала більше ста заявок, щоб зрозуміти, чи точно це працює, те, що я написала. От, тому е, мені здається, що цей випуск прям дуже цікавий і треба таке робити частіше. Мені подобається класнострою. Точно. Настрої, ти, ти мені доїв трошки. Тому я просто, я просто хочу, щоб тут були ще інші спікери. А, так, дуже дякую тобі Петро, все-таки за те, що ти прийшов. А, Даш, дякую тобі, що прийшла до нас, доєдналася, стала нашим першим запрошеним спікером. Я думаю, що це на останній раз, тому що в нас багато ще, там, про які ми можемо говорити в цьому світі. Ти ще чекаєш
2: От. мій перший мільйон.
0: Та я чекаю і мільйон, і мерседес, і я все пам'ятаю. Оце я пам'ятаю добре. Вона до просто
1: на відсотку сидить, ага.
0: Угу. Якби я брала всіх, хто в мене навчається на відсоток, я б вже була мільярдером. Особливо після того, знаєш, випустив книжку, тобі пишуть, там, типу, я заробив 250 доларів за перший тиждень, сидиш, думаєш, блін, чому я не на відсоток просто людей беру? Ну, ладно, це тому, що вони молодці. Я просто написала, Вони все зробили. От як Даша. Я брала консультацію. Даша могла нічого не робити, але Даша все зробила. Висновок робіть. От, тому так. ще раз тобі дякую. Дякую, дякую вам всім. за запрошення. Давай. Кажи.
1: Лайк, like, підписка, пишіть обов'язково коментарі, особливо в каналі, бо там, ми там можемо побачити разом, не тільки там. Ставте оцінки в Google-подкастах, якщо там вони є, в Apple-подкастах, якщо там вони є, там, де ви слухаєте. Дякуємо вам! Слава Україні!
2: Героям
0: слава! І смерть клятим ворогам! Говоримо про фриланс.